0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten mit Eileen und Johannes. Moin, hier ist Moin. Johannes. Ich bin heute leider alleine. Die liebe Eileen ist nicht da, aber ich habe hier jemanden bei mir am Tisch sitzen, der vor kurzem erst den Sommerdom eröffnet hat, der an den Hafenkanten des Hamburger Hafens Landstromanlagen in Betrieb nimmt und dessen Lieblingsthema, ich glaube, das kann ich sagen, Wasserstoff ist. Jetzt wisst ihr schon alle, von wem ich spreche. Seit 2018 unser Senator für Wirtschaft und natürlich auch für Innovation, Michael Westhagemann. Michael, schön, dass du heute hier bist. Johannes, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und freue mich auch schon auf das Gespräch. Ja, dann lass uns gleich loslegen. Meine standardmäßigen drei Icebreaker-Fragen, die musst du jetzt über dich ergehen lassen. Strand oder Berge? Schwierig. Ich liebe Strand, aber ich liebe auch die Berge, historisch gesehen.
1: Weil ich lange in Süddeutschland gelebt habe, lebt man automatisch auch ein bisschen in den Bergen. Aber Strand ist auch sehr gut. Fußball oder Handball? Eher Fußball, weil das finde ich Hamburg auch ganz spannend, dass wir hier zwei Traditionsvereine haben, nämlich mit dem HSV und St. Pauli. Beide spielen ja nicht in der ersten Liga. Und ich bin mal gespannt, wer es schafft, zuerst in die erste Liga wieder zu kommen.
0: Also Fußball, sehr gut. Jetzt teste ich noch mal so ein bisschen deinen Lokalpatriotismus. Hamburg oder Münsterland? Münsterland ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Kann ich nur allen empfehlen, da meine Familie dort lebt. Aber die Lebensqualität in Hamburg ist natürlich auch extrem super sodass man, wenn man zwei Standorte sogar hat, das Münzerland und Hamburg, besser kann es eigentlich
0: gehen. Ja, sehr gut. Michael, wir wollen ja in der nächsten halben Stunde mal vielleicht auch so ein bisschen abseits von den ganz harten Hafen- und Wirtschaftsthemen uns unterhalten. Du bist jetzt, glaube ich, bald drei Jahre Senator. Wolltest du immer in die Politik oder Senator werden? War das so ein Lebensziel? Nein, als Ziel hatte ich mir das
1: überhaupt nicht gegeben. Das hat sich irgendwie entwickelt. Wobei man schon sagen muss, ich war vorher ehrenamtlich sehr stark unterwegs. Ich war Vorsitzender des Industrieverbandes, lange Jahre, ich glaube, war der längste Vorsitzende. Und dann war ich extrem lange Vorsitzender des Clusters Erneuerbare Energien. Und man hatte da natürlich mit der Politik zu tun. Aber es war
0: nie mein Ziel, direkt in die Politik zu gehen. Das hat sich einfach so ergeben. Und jetzt machst du das bald drei Jahre. Wie nimmt man als Senator eigentlich so die Logistik einer oder seiner Behörde wahr? Kriegst du viel mit, was so vom täglichen Ablauf, vom täglichen Betrieb in so einer Behörde vonstatten geht? Und vielleicht da gleich noch eine Frage hinterhergeschoben. Ich meine, die deutsche Behördenlandschaft ist jetzt nicht gerade dafür berühmt, die digitalisierteste der Welt zu sein. Wie hat sich das so in den letzten anderthalb Jahren vielleicht auch geändert?
1: Ja, vielleicht fange ich mal damit an, dass ich glaube, wenn wir die öffentlichen Verwaltungen nicht weiterentwickeln, im positiven Sinne, dann werden wir mittel- oder langfristig ein echtes Problem haben. Weil ich einfach glaube, die Welt um uns herum verändert sich viel schneller, als wir das in den öffentlichen Verwaltungen begleiten können. Also die große Herausforderung wird sein, wie kriegen wir die öffentlichen Verwaltungen effizienter, schneller und natürlich auch im stärkeren Maße digitalisiert. Ich habe noch nie so viel Papiere mit mir herumgetragen, wo ich jetzt sukzessive dabei bin, mit riesen Schritten, auch Gott sei Dank, mich von diesen Papieren zu lösen und versuche, alles elektronisch abzuwickeln. Das ist logistisch gar nicht so einfach, weil so eine Behörde ist darauf eingestellt, dass wir mit Papier arbeiten. Und auch da liegt aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Und Politik funktioniert ehrlicherweise noch mal ein bisschen anders, als du das als Außenstehender, der in der Wirtschaft ausschließlich tätig war, je hättest dir vorstellen können. Also nicht jedes Sachproblem liegt dort als Sachproblem auf dem Tisch, sondern wird politisch bewertet, wie ich politisch mit diesem Sachproblem umgehe. Und das ist für einen Außenstehenden immer schwer, zu begreifen, dass da doch Politik, obwohl die Sachlage klar ist, und dass ich einfach sage, das müssen wir jetzt lösen, findet aber erstmal eine politische Bewertung statt, lösen wir das jetzt wirklich? Das ist gewöhnungsbedürftig, aber dafür bin ich ja Wirtschaftssenator, um das zumindest in meiner Behörde einigermaßen so auf den Weg zu bringen, dass wir uns den Themen annehmen, weil wir sind ja eigentlich, und so verstehe ich das, Dienstleister für die Wirtschaft. Also mein Verständnis ist, den wirtschaftlichen Unternehmen eben so zu helfen oder gerade insbesondere jetzt hier in Hamburg der jungen Start-up-Szene oder Gründer-Szene zu helfen, zu begleiten, alles das zu tun, was wichtig ist. Und am Ende des Tages ist es natürlich, Innovation zu treiben. Ja, und dazu brauchst du natürlich innerhalb deiner Behörde auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
0: die dir folgen. Ja, das glaube ich. Bevor wir nochmal auf die Startups und Innovationen zu sprechen kommen. Dienstleister für die Wirtschaft, das finde ich ist ein gutes Bild. Ihr musstet in den letzten anderthalb Jahren eine Menge Dienstleistungen für die Wirtschaft auf den Weg bringen, die wahrscheinlich nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig waren. Man hätte sich sicherlich auch in den letzten anderthalb Jahren andere Themen gewünscht. Wie blickst du darauf so zurück? Ist da, äh, wir müssen ja hier im Digital Hub immer so ein bisschen die Logistik im Auge behalten, aber ist das logistisch, verwaltungslogistisch alles zu deiner Zufriedenheit verlaufen? Bist du da auf Sachen stolz oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ah, das müsst, hätten wir anders machen müssen? Nein, ich glaube, was erstmal
1: wichtig ist, nüchtern und sachlich noch mal zu reflektieren, was ist da eigentlich mit Corona alles so passiert. Und ehrlicherweise hat man am Anfang gleich gesehen, wenn offene Grenzen und Logistik nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich gewohnt waren, stellen wir plötzlich fest, wie abhängig wir eigentlich sind, wenn gewisse Waren nicht zu dem Zeitpunkt wieder an einem Ort sind, wo wir sie eigentlich benötigen. Also ich finde, Corona hat auch aufgezeigt, wo wir noch mal stärker hinschauen müssen zukünftig. Bei den ganzen Hilfen, weil wir hatten ja so extreme, unterschiedliche Betroffenheiten in den unterschiedlichen Branchen. Natürlich am Anfang ganz extrem Gastronomie, Hotellerie, der Tourismus ist zusammengebrochen, die Veranstaltungswirtschaft. Ja, und wir sind alle in das Homeoffice gekehrt und ehrlicherweise hat man auch gesehen, auch darauf waren wir nicht so vorbereitet, weil wir haben riesen Anstrengungen unternehmen müssen. Bei mir in unserer Behörde, das sage ich jetzt mal, waren wir sehr gut ausgestattet, dass wir auch frühzeitig sagen konnten, ihr könnt jetzt ins Homeoffice gehen. Aber ich weiß, dass in anderen Behörden der Stand nicht so gut war und hat nochmal deutlich gemacht, dass wir da Defizite hatten. Was ich mir gewünscht hätte, wäre natürlich auch noch gewesen, dass wir viel schneller nochmal den Betroffenen mit Hilfe unserer Überbrückungshilfen mehr oder schnellere Unterstützung hätten geben können. Aber das war ehrlicherweise auch eine riesen Herausforderung. Keiner war darauf vorbereitet, auch logistisch nicht. Und damit meine ich die IT-Logistik, die du eigentlich brauchst, um, sagen wir mal, Überbrückungshilfen so abzuwickeln. Nicht nur, dass du weiß, wen kannst du eigentlich helfen und erfüllt dir auch die Voraussetzungen, sondern hast du auch ein funktionierendes IT-System, dass du das alles abdecken kannst. Wir waren seinerzeit mit der Corona-Soforthilfe in Hamburg sehr schnell, weil wir unser eigenes IT-Verfahren in der ersten Phase entwickelt hatten. Und dann sind wir übergegangen zu der bundesweiten IT-Landschaft. Und die hat doch hier und da Probleme verursacht, die dann auch zu beigetragen hat, dass wir nicht so schnell auszahlen konnten, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, wir haben immer wieder die Betroffenheit natürlich nachjustieren müssen aus den unterschiedlichen Branchen, sodass man am Ende des Tages sagen muss, mit der Überbrückungshilfe 3, die jetzt noch läuft, beziehungsweise das heißt hier eigentlich Überbrückungshilfe 3+, plus, ja, konnten wir schon den überwiegenden Teil der Betroffenheit helfen. Ja, Abschließend vielleicht noch eins. Das sollte uns eine Lehre sein, um darauf auch zukünftig bei ähnlichen Situationen noch gut vorbereitet zu sein. Ich meine jetzt bei den letzten Katastrophen, die wir da, Flutkatastrophen, die wir da erleben mussten, hat es ja auch viel mit Logistik zu tun. Wie schnell kannst du eigentlich einem Hilfe zukommen lassen? Und das hängt in der allermeisten Regel auch mit Logistik zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen natürlich viele, tatsächlich auch Startups, aber viele Logistikunternehmer auch, unter anderem hier auch Partner im Hub, die da sich jetzt beteiligen in jedweder Form, um um da mitzuhelfen. Ne? Aber Vorbereitung ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Auf manche Situationen kann man wahrscheinlich auch als Senator nicht vorbereitet sein. Und da wäre noch eine weitere Frage, die ich an dich habe. Wie kann ich mir das vorstellen, du sitzt hier in der Wirtschaftsbehörde und dann kommt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu dir ein ins Büro und sagt, Mensch, da ist ein Containerschiff im Suezkanal stecken geblieben. Wie war die Situation für dich? Weil es neben Corona sind ja noch andere logistische Herausforderungen entstanden so in den letzten Monaten. Wie hast du das wahrgenommen? Und stand bei dir das Telefon dann der Räder und der Schiffsmanager nicht still? Oder ist das erstmal von außen beobachtet und gesehen? Na, mal, mal sehen, wann sie den Kahn wieder flott kriegen.
1: Na, ehrlicherweise muss man erstmal sagen: der Tag eines Senators, das gilt natürlich nicht nur für den Senator, das gilt natürlich auch für meinen Staatsrat. Wir sind eigentlich so zugetaktet am Tag, dass da keiner zwischenkommt. Das heißt, okay. es kommt keiner spontan rein der da sagen könnte, haben Sie schon gehört, da ist was passiert im Suezkanal. Natürlich kriegt man die Information im Laufe des Tages zugespielt und dann überlegt man sich selber, wie gehst du jetzt mit dieser Nachricht um, was musst du eigentlich machen? Und diese Situation im Suezkanal äh, mit Evergreen, die dann um die Ecke kam, da stellte der dir automatisch die Frage, was bedeutet das für die gesamte Lieferkette, weil es staute sich ja auf, man konnte ja sehen, wie viele Containerschiffe jetzt dort nicht mehr durchkamen. Und dann stellst du automatisch die Frage, sag mal, was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen und Monate für den Hamburger Hafen? Sodass man dann selber aktiv wird und sagt, ich brauche einen Statusbericht. Also ich brauche einen Statusbericht, ich muss mindestens zwei Telefonate haben. Einmal kurz mit meinem Hafenchef, also mit der Hamburg Port Authority. Dann nochmal ein Terminalbetreiber, also Hala oder Eurogate. Um ein Gefühl zu kriegen, haben die auch schon ihre ersten Eindrücke mhm. sich machen können. Und äh, dann natürlich, da haben wir es in Hamburg natürlich sehr gut, dass wir hier Einreder auch vor Ort haben mit Hapag Lloyd, den man dann auch nochmal schnell kontaktiert und sagt, Mensch, haben wir wie steckt so die Situation ein? Mhm. Was bedeutet das jetzt? Wir hatten ja ähnliche Situationen auch während der Corona-Zeit, weil es zu Abwicklungs- oder Logistikschwierigkeiten in den unterschiedlichen Häfen kam, so dass man auch da wusste, es kommt zu Schiffsverzögerungen und wie staunen sich eigentlich dann diese Schiffsverzögerungen bei dem B- Be und Entladen an den jeweiligen Terminals in Deutschland oder auch in Holland oder in Antwerpen? Da tauscht man sich aus und und fragt natürlich, wie stark sind diese logistischen Auswirkungen eigentlich?
0: Jetzt ist glaube ich die Ever Given vor eine Woche oder vor zwei Wochen ist sie, glaube ich, in Rotterdam eingelaufen. Du siehst, ich, ich lächle dich jetzt schon an bei dem Begriff Rotterdam. Ja, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Hamburg, das logistische Tor zur Welt. Ist das deiner Meinung nach so oder haben uns nicht die ein oder anderen Häfen etwas den Rang abgelaufen? Und solltest du dem das bejahen? Was braucht es denn, damit Hamburg da eine gute, wettbewerbsfähige Rolle mitspielt in diesem Konzert? Ja,
1: Hamburg, das dort zur Welt, ist ja, glaube ich, für jede Hamburgerin und Hamburger der Inbegriff sowieso. Wahrscheinlich auch historisch dadurch geprägt, dass wir über diesen Hafen natürlich schon sehr, sehr früh zur Hansezeit nicht nur die Meere besegelt oder bereist haben, sondern damit auch Logistik mitentwickelt haben. Und deswegen spielt natürlich auch die Logistik hier in Hamburg eine extrem wichtige Rolle. Man muss schon sagen, wenn man heute auf den Hafen schaut und schaut sich die Wettbewerbssituation an, dann haben wir nicht nur zugelassen, dass wir einen starken Wettbewerber, unter Rasse selbst gesagt, mit dem Hafen Rotterdam haben, sondern wir haben natürlich auch noch Antwerpen. und man höre und staune, haben wir natürlich auch zugelassen, dass wir uns in der eigenen deutschen Bucht hier Wettbewerb leisten mit Bremerhaven und Wilhelmshaven, sodass man jetzt spätestens und wahrscheinlich hätte man viel früher beginnen müssen, welche strategische Ausrichtung braucht eigentlich, jetzt nenne ich das mal deutsche Bucht, wie stellen sich eigentlich Häfen wie Bremerhaven, Wilhelmshaven oder Hamburg gemeinsam besser auf, um wettbewerbsstärker gegenüber anderen Häfen sich aufstellen zu können. Ob das jetzt Rotterdam ist, kann aber auch Danzig sein. Und wir gucken ja über die gesamte Karte und da spielt natürlich auch rein die Südverkehre, wenn man sie sich anguckt. Da spielt rein natürlich die Seidenstraße der Chinesen die auch sich an vielen Terminals weltweit beteiligt haben. Ich glaube, man hätte strategisch viel früher die Entwicklungen, die sich abzeichneten. Für mich immer so ein Beispiel Piraeus, der mal, ich will jetzt nicht sagen da niederlacht, aber der kaum Umschlag gehabt hat. Und dadurch, dass sich dort Costco angesiedelt hat, heute einer der großen leistungsfähigen Terminals ist. Und da bin ich schon bei dem ganzen Thema Logistik. Wenn ich jetzt zukünftig nicht sicherstelle, dass Warenströme weiterhin, ob über Wasser, also mit Schiff oder auch über die Schiene oder auch über die Straße, Luftverkehr kommt natürlich auch noch dazu, wenn ich da nicht wettbewerbsfähig aufgestellt bin, dann würde ich mir schon Sorgen machen, dass wir den Anschluss verlieren würden. Im Moment bin ich aber noch zuversichtlich, dass wir zumindest unsere Defizite erkannt haben und heute daran arbeiten und gerade im Logistikbereich mit der Logistikinitiative, aber auch hier mit unserem Logistik-Hub, sodass wir auch Innovationen treiben,
0: die uns hoffentlich zukünftig auch bei der Logistik wieder helfen. Ich weiß, ihr arbeitet ja gerade am Hafenentwicklungsplan. Kannst du da vielleicht, ohne dich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, so einen kleinen Sneak-Preview auf Neudeutsch geben? Was werden da so die großen Themen sein, die, die großen Linien? Ich will jetzt nicht gleich das Wort Wasserstoff in den Mund nehmen, aber Moorburg ist ja stillgelegt. Wie sieht da auch die Zeitschiene für euch aus? Also natürlich spielt der Hafenentwicklungsplan
1: eine extrem wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Hafens. Aber ich sage mal Folgendes, wenn ich heute mir eine Strategie vornehme, das ist so ähnlich wie in jedem Wirtschaftsunternehmen, dann beginne ich erstmal damit und gucke, wie sieht eigentlich wirklich die, Wettbewerbsfähigkeit eines Hafens aus und woran mache ich das eigentlich fest? Also wir kennen alle die Modelle, mit denen ich das machen kann. Aber ich habe dafür plädiert, dass wir das mal in einem anderen Strategiekreis erstmal alles vordenken. Hab habe mir dazu auch externe Begleitung geholt, um erstmal genau abzustecken. Wo sind die strategischen Felder? Was passiert da eigentlich weltweit um uns herum? Also bin ich auch mal global rangegangen und habe mal gesagt, welche Trends kann man erkennen, ob in China, in USA, in Kanada. Was passiert da? Wie glauben Räder, werden Handelsströme sich noch verändern? Wie werden die noch auf Logistikfragen reagieren? Und welche neuen Technologien zeichnen sich ab, mit denen ich mich heute schon beschäftigen muss? Ein ganz wesentlicher Teil, den man mit berücksichtigen muss, ist das ganze Thema Klimaveränderung und damit das Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig werden zukünftig Transportketten sein? Das haben wir jetzt alles mal zusammengefasst. Das heißt, wir haben ein klares Bild. Wo stehen wir in unserer Wettbewerbssituation? Wir wollen ja auch neue Wirtschaftszweige auch in dem Hafen ansiedeln. Was wären das für Unternehmen sein? Mit welch einer Wertschöpfung werden die sich hoffentlich im Hafen oder in dem umliegenden, ich sag auch immer gerne, norddeutschen Raum sich ansiedeln. Und so hoffe ich jetzt, dass wir gerade jetzt nach den Sommerferien in die nächsten Gespräche gehen können, wo wir dann sagen, wir holen weitere Stakeholder mit an den Tisch, um dann zu sehen, können wir eine gemeinsame Sichtweise auf den Hafen entwickeln. Es gibt ja so ein Papier aus der Handelskammer, ne, wie wollen wir 2040 leben und wie müsste da der Hafen aussehen? Also da bin ich ein bisschen zurückhaltender und sage, wenn ich ungefähr weiß, welche Herausforderungen ich bis 2030 zu erbringen habe, denn bis 2030 haben wir uns einen extremen Klimaplan gegeben, dann weiß ich heute schon, welcher Anteil aus den Wirtschaftsbereichen kommen muss. Und dazu zählt natürlich wieder der Hafen und die angesiedelten Unternehmen, insbesondere die Grundstoffindustrie, sodass wir an den Stellen von einer riesen Herausforderungen stehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die aber auch riesen Chancen bieten, wie zum Beispiel, du hast es eben mal kurz erwähnt, welches Potenzial hat eigentlich grüner Wasserstoff für so einen Standort Hamburg-Norddeutschland?
0: dann hast du mit deinem Ressort auf jeden Fall in den nächsten neun Jahren die absolute Herkulesaufgabe des Senats vor der Brust, oder? Ja, man
1: kann schon sagen, es gibt zwei Bereiche. Also zwei Drittel der Klimareduzierungen muss aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen. Und dann hast du noch den Verkehrssektor, wobei bei mir ein Teil des Verkehrs ja mit drin ist. Der Schiffverkehr, der Güterverkehr und natürlich der Schwerlastverkehr. Also ich sage immer mal, das kann ja nicht jeder wissen, jeden Tag fand in den Hafen 17.000 LKWs rein und raus und ich kann mir überlegen, wie lange lasse ich einen Dieselantrieb noch zu oder wann erwarte ich dort auch einen klimaneutralen Antrieb, um Emissionen reduzieren zu können. Das gleiche gilt für Schiff, das gleiche gilt natürlich für den Güterverkehr und dann bin ich schon bei meinem letzten Thema. Wir alle wissen, dass auch der Luftfahrtstandort der drittgrößte Standort weltweit ist. Und auch da muss man sich fragen, wie grün kriegen wir zukünftig auch den Luftfahrtbereich? Und da sehe ich aber hier für Hamburg sehr, sehr großes Zukunftspotenzial. Sicherlich bedingt durch Airbus und Lufthansa Technik, aber auch der gesamten Zulieferindustrie dass auch dort aus meiner Sicht große Potenziale sind, die man weiterentwickeln kann.
0: Wenn du ein bis drei konkrete Projekte nennen dürftest, die du am Ende deiner Amtszeit als Wirtschaftssenator verwirklicht haben möchtest, was wären das für Projekte? Das eine
1: Projekt ist natürlich die Weiterentwicklung des grünen Wasserstoffs in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und da spielt sicherlich auch Moorbuch eine große Rolle, weil dort soll 100-Mega-Elektrolyseur installiert werden, um damit auch grünen Wasserstoff vor Ort zu produzieren. Das Zweite ist, wir haben eine regionale Innovationsstrategie auf den Weg gebracht. Die werde ich in den nächsten Wochen noch weiter stärker veröffentlichen, wo sich viele Branchen auch wiederfinden, insbesondere die Gesundheit- und Life-Science-Branche, aber auch die Ernährungsbranche. Wir werden da natürlich an den Stellen Innovation stärker treiben müssen. Da drin ist natürlich auch Johannes Logistik, weil Logistik, das unterschätzen wirklich die meisten. Es ist für viele selbstverständlich, wenn sie den nächsten Morgen in den Edeka-Laden gehen und sehen, alle Waren liegen ja wieder da. Ich kenne aber auch andere Bilder oder viele können sie jetzt ja auch in England sehen, wenn die Regale leer sind. Und dann hängt das nicht nur mit Logistik zusammen. Das hält natürlich auch mit freien Warenaustausch zusammen. Auch da muss man immer hinschauen. Sodass also am Ende des Tages, oder wir sehen das auch bei dem Online-Geschäft. Wo entwickelt sich auch das Online-Geschäft hin? Da bin ich schon, wie wird die letzte Meile am Ende des Tages im Paketdienst eigentlich abgewickelt? Was können wir eigentlich zukünftig dort noch zulassen? Kommt zu mir, wenn ich online etwas bestelle, dreimal am Tag jemand, morgens DRL, mittags Conthermes, nachmittags UPS. Das wird man ja auf Dauer nicht so zulassen können. Aber wo sind dann die innovativen Themen, wo ich das dann besser handeln kann? Also, zweite Thema, Innovationsstrategie. Und ähm, das dritte Thema ist sicherlich, wo ich gerne hinschauen würde, werde vertieft noch mal in den Bereich Life Science, weil der zukünftig noch eine bedeutende Rolle haben wird. Und natürlich die Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, wir müssen in eine Kreislaufwirtschaft reinkommen. Nicht alle Waren müssen im Ausland produziert werden. Viele Waren können auch hier vor Ort hergestellt werden und dann auch wieder recycelt werden. Also diese
0: Kreislaufwirtschaft ist für mich noch mal der dritte wesentliche Punkt. Jetzt bin ich ein bisschen eingeschnappt, weil du unter deinen Top 3 nicht den Ausbau des Digital Hub genannt hast, aber äh, das <lacht> verbuche ich mal unter Innovation. <lacht> ja, ja,
1: nee, das kannst du auch so sehen. Bei dem Ausbau des Digital Hubs laufen wir parallel. Da bin ich dir mit dir im intensiven Gespräch, auch mit der Erweiterung der nächsten Stufe. Das ist auch extrem wichtig, weil ich glaube, dass wir am Ende des Tages von der Innovationskraft junger Menschen profitieren werden. Warum sage ich das immer so? Ich komme ja aus einem Konzern, aus meiner Vergangenheit und habe immer wieder festgestellt, dass wir an einer Stelle immer nachgelassen haben, immer stärker, wenn es darum geht, Innovation zu treiben. Und dann haben wir uns immer Außenstehender bedient. Warum? Ja, die sind natürlich nicht in irgendwelchen Strukturen, festgenagelt, wie ich das so schön immer sage, sondern können frei, schöpferisch agieren. Meistens schleppen sie keine Historie mit sich. Es ist auch nicht schlimm, wenn die erste Idee nicht funktioniert, dann gehen die an die zweite Idee. Und das hat auch etwas wirklich mit Kultur zu tun. Du brauchst dazu auch eine andere Kultur. Und die finden wir natürlich selbstverständlich im
0: Logistik-Hub auch wieder. Das freut mich sehr zu hören. Michael, und bevor ich dich jetzt entlasse und mich natürlich erstmal bedanke für deine Zeit. Ich habe ja heute gelernt, die ist stark durchgetaktet und es darf niemand mal einfach so reinlaufen und News verbreiten. Noch zwei Fragen. Wenn du den Satz bitte beenden würdest. Logistik ist für mich. Der wesentliche Punkt, den wir weiterentwickeln müssen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Und wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man ja von Podcasts bombardiert wird, eigentlich von morgens bis abends, wenn man nicht was anderes zu tun hätte, Podcasts hören könnte. Wen würdest du dir hier in irgendwas Logistics, Hub-Unplugged-Podcasts als Gast mal wünschen? Ja, da würde ich fast vorschlagen oder ich würde mir wünschen Frau
1: Dr. Hamami, die macht in meiner Behörde, glaube ich, einen super Job
0: und vielleicht könntet ihr die mal einladen. Werde ich mir merken, Michael, das soll's für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich zeige dir jetzt noch ein bisschen die neuen Flächen des Hubs und dann äh, geht es zurück in die Behörde. Danke dir. Johannes, ich danke dir. War sehr schön. Super.